0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Church and Coffee mit Priscilla und Emanuel. Lass dich heute wieder mit hineinnehmen in ihren Gemeinde-, Leiterschafts- und Pastorenalltag mit vielen Tassen Kaffee. Wir freuen uns, dass du heute dabei bist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Church and Coffee mit Priscilla und Emanuel und wir freuen uns, dass wir euch heute wieder begrüßen dürfen. Als Zuhörer, wir hatten eine Sommerpause, ihr habt es nicht gemerkt, weil wir ein paar, ähm, ähm, ein paar Folgen vorproduziert haben, sodass es einfach weiter ging, aber für uns war es eine schöne Pause und du Priscilla warst in der schönen Schweiz am Zürcher See mhm. und äh, mit Schweiz verbinde ich nicht nur Genauigkeit, Uhren und Berge, äh, sondern eben auch so geht schon Richtung Italien guten Kaffee wie war ja. denn das für dich
0: war tatsächlich richtig guter Kaffee also ich war ich weiß noch ich war einmal in einem Kaffee also oder in der Bäckerei und habe mir dann Kaffee bestellt und der war so gut und witzigerweise das wusste ich nicht dann hat sie mich gefragt ob ich Rahm und, oder Zucker will. Ich so, hä, was ist denn Rahm? Und dann habe ich so geschaltet, okay, wahrscheinlich ist das Kaffeesahne bei uns. Und dann habe ich gesagt, ja, mit Rahm. Und dann war das Kaffeesahne witzig. Das heißt Rahm bei denen, ich weiß nicht warum. Ja, ah, ich
1: hätte jetzt Schlagrahm, also ich hätte jetzt... Äh, so ja, das ist. das ist
0: das Gleiche. Ich glaube, Rahm ist einfach Sahne.
1: Ja, aber warst du geschlagen oder warst du nur nee,
0: nee, das war es nur...
1: Flüssige Sahne.
0: Flüssige Sahne.
1: Ist ja eklig, sowas trinken Nein, nicht das ist Kaffee. geil.
0: Je nee. höher der Fettanteil, desto besser.
1: Ja, das ist schon ein fettes Geschmacksträger, aber es macht halt auch... Also melanchierten Kaffee so arg, dass du dann auch den eigentlichen Geschmack vom Kaffee nicht mehr Ja, richtig. nee,
0: wenn du... Da ist ja nur ein bisschen drin.
1: Aber das freut mich, dass, ähm, dass es einen guten Kaffee gab für dich und ansonsten auch, siehst du sehr erholt aus, Zilla. Bin
0: ich auch, bin ich auch. Und ich will dazu sagen, gell, das ist ja total krass. Also das ist auch ein Wunder. Oder was heißt ein Wunder, aber das zeigt mir, dass, dass äh, das, was Gott in meiner Auszeit getan hat, glaube ich, auch nicht nur für die Auszeit war und dann gleich wieder verpufft. Ich bin jetzt anderthalb Wochen hier und ich habe den Eindruck, dass wirklich Gott irgendwas in meinem Herzen gemacht hat, was so langanhaltend ist. Und das freut mich besonders, weil manchmal ist ja so die Angst, zumindest meine, du bist total erholt im Urlaub Erhol und dann kommst du wieder zurück. Und nach zwei Tagen hast du das Gefühl, dass alles verpufft von deiner Erholung oder von dem, was, also an, an Gelassenheit vielleicht auch, was du verspürt hast.
1: Super, das freut mich sehr. Mein Sommer ist ein bisschen anders verlaufen. <lacht> <Ja>. <lacht> oh. ja. Für mich hat sich diesen Sommer ein anderes Thema ergeben. Ich hatte, ich habe schon seit vielen Jahren äh, Rückenleiden und diesen Sommer ist es sehr extrem geworden und ich habe sehr viel mit Schmerzen zu tun gehabt, diesen Sommer, habe auch einige Male äh, Gott krass erlebt in diesen Schmerzen, das war sehr cool, aber daraus ergibt sich das Thema für uns auch heute, wir haben darüber geredet, lass uns doch das einfach mal aufgreifen, wie gehen wir eigentlich mit Leid, mit Schmerzen in unserem Leben um, ist ja Teil eines jeden Lebens, Schmerz und Leid, aber für uns äh, als Leiter gibt es natürlich auch nochmal äh, noch andere Dimensionen von Schmerz, die jetzt speziell äh, für uns auch... Ähm, die auf uns treffen, sage ich mal. Aber auf der anderen Seite sind wir auch natürlich mit ganz normalem Leid, eben wie zum Beispiel das Rückenschmerzen, äh, konfrontiert, die jeder Mensch auch irgendwann in seinem Leben mal abkriegt. Ja, da sind wir dann schon mittendrin, das äh, Leben und das Leid oder wir Leiter und das Leid oder wie man auch immer dazu sagen <lacht> ja. möchte. Da fällt mir als erstes äh, ein, so dieses, dieses Thema Leiter erleben, Leid ähm, der das einfach zum Job gehört. Was ist für dich, bevor wir zu, zu, zu so ganz normalem Leid, was jeden trifft, äh, kommen, erzählen, was ist für dich Leid, was speziell für dich als Leiterin ähm, dazugehört, zu deiner Arbeit?
0: Hm. Also das habe ich mich auch gefragt in der Auszeit, oder wurde ich auch mal gefragt, was ist deine größte Herausforderung in der Arbeit? Und ich glaube, was eine meiner größten Herausforderungen ist, dass ich richtig krass gegen Entmutigung kämpfe und ich das auch als also Anfechtung sehen würde tatsächlich. Also jetzt nicht nur, ich glaube, das ist ja immer multikausal. Und das hatte ich tatsächlich vorher nicht. Also in meinem anderen Job hatte ich das nicht oder auch in anderen Lebensbereichen oder jetzt auch in der Auszeit nicht. Und als ich wieder hierher gekommen bin, da habe ich gemerkt, wie wieder, wieder so, ich viel mehr ankämpfen musste gegen Entmutigung. Und da habe ich schon gemerkt, wow. Ich glaube, das ist schon was, wo wo ich echt auch ein Stück weit angegriffen werde. Und das wäre mein erster Teil, ich glaube, oder mein erster Punkt bezüglich Leiter und Leiden, dass du im geistlichen Bereich auch gerade als Leiter äh, unglaublich angegriffen wirst auch. Und bei mir ist das oft eben Entmutigung oder auch Ängste, wo ich immer wieder ankämpfen muss und wo es auch oft mühsam machen, also das brauche ich nicht, Ne, das äh, zieht mir einfach Kraft und so. Klar, du lernst dagegen zu kämpfen und Gott hat uns auch eine Waffenrüstung gegeben und das stärkt dich auch, aber gleichzeitig kostet sich das eigentlich oder mich fast jeden Tag Energie.
1: Ja, ich erinnere mich, als ich hier angefangen habe, in der Gemeinde zu arbeiten, an zwei Situationen, wo es mir auch so so ging mit Entmutigung, wo die Entmutigung wie so eine dunkle Wolke über mir hing. Das eine Mal war, glaube ich, in meiner siebten Predigt oder achten Predigt hier in der Gemeinde kam eine ganz liebe Frau auf mich zu und hat gesagt, Immanuel, heute habe ich zum allerersten Mal gemerkt, dass du kein gesetzlicher Mensch bist. Du hast das erste Mal, das erste Mal habe ich verstanden, dass du auch Gnade kennst. Und da habe ich echt gedacht, jetzt so, wow, ich predige einfach, was da steht. Und, und das hat mir richtig so ein bisschen den Boden weggezogen, mm. weil ich gedacht habe, so ich predige doch nur, was da steht und jetzt kommt jemand her und sagt, du bist eigentlich ein harter Hund, du bist gar nicht weich, du bist, ähm, mir geht es doch nur darum, Jesus groß zu machen. Das war eine Situation oder eine andere Situation war, wo mich eine Familie eingeladen hat zum Kaffee trinken und die gesagt haben, dann wär, war es so sehr schön mit so und so, war wunderbar und die dann zu mir gesagt haben, Emanuel, wir haben dich eingeladen, weil wir gerne dich bitten wollten, dass du uns deine Termine zum Predigen im Voraus einfach nennst, wenn du dran bist im Jahr, weil wenn du predigst, dann wollen wir nicht mehr kommen in die, in die Gemeinde, weil wir fühlen uns jedes Mal so schlecht, wie wenn wir was ändern müssten in unserem Leben durch deine Predigen, die tun uns nicht gut, die ziehen uns runter, deswegen sag uns, wenn du predigst, dann kommen wir nicht mehr. Und das waren so, okay, vielen Dank für den Kaffee, leckere <lacht> Törtchen und dann so. Und das sind so, das sind so Momente, die kommen ja immer wieder, das Thema Ablehnung, du stehst als Leiter oder Leiterin eben nochmal stärker im Fokus. Menschen, für Menschen bist du zum einen Identifikationsfigur, aber zum anderen bist du eben auch Projektionsfläche ihrer eigenen Kämpfe mm -hmm. und Ängste. Ne? Und das ist für mich der erste das erste Tool in der, in der Hinsicht, es gibt, äh, es gibt Leiden, inhärentes Leiden in der Leiderschaft, das muss ich einfach annehmen. Und das ist das, dass ich eben Projektionsfläche bin, auch für die Kämpfe, die Menschen mit sich selber oder mit mm. Gott ausführen. Manches, was sie mir sagen, ist gar nicht, da bin gar nicht ich das Problem. Mm. Ja. und Sondern das Problem ist mm. das, was sie durchkämpfen mit Gott. Und ich bin nur die Projektionsfläche für dieses Problem. Und das war jetzt zum Beispiel bei dieser Familie so. Für sie war das, der, der Kampf mit Gott, ist Gott ein zorniger Gott, ist ein liebender Gott? Wie ist es mit Gnade, wie in unserem Leben und, und ich habe sie nur getriggert an der Stelle. Mhm. Und das zu, zu rationalisieren an der Stelle, als Leiter zu sagen, so, es geht hier gar nicht um mich. Ich bin nicht das Problem. Mhm. Ich kann zwar aus jeder, aus jeder Kritik oder so, kann ich auch lernen und das möchte ich auch. Ich möchte lernen, das ist der Anteil, wo ich was verändern kann. Kann ja auch meine Kommunikation sein, ich, ich polarisiere vielleicht zu stark, ich müsste ein bisschen achtsamer sein und so. Das ist okay. Aber am Ende sind es doch ganz oft auch Themen zwischen den Menschen und Gott.
0: Und da komme ich direkt zum Zweiten auch, glaube ich, was so ein typisches Leiden von Leitern ist, dass du am Ende vom Tag nicht äh, sagen kannst, okay, das gebe ich rein und das kommt am Ende raus. So. Sondern also... Wir als Geistigleiter wünschen uns ja, dass Menschen näher zu Jesus wachsen, dass Menschen Jesus kennenlernen und näher und tiefer in ihn reinwachsen. Und manchmal passiert genau das Gegenteil unter unserer Leidenschaft. Und damit klarzukommen und das ähm, auszuhalten, das, das würde ich sagen, das ist auch für mich ein, ein Leiden oder ein Kampf und, und eine Zerrissenheit, die ich total schwer finde.
1: Ja. Und dieses dieses Thema könnte uns alle betreffen. Ich sage mal, auch, auch jemand, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich bin eigentlich kein Leiter oder ich habe nur geringe Verantwortung. Jeder ist ja irgendwo in Leiterschaft, äh, Verantwortung, aber hat vielleicht weniger Verantwortung. Das ist zum Beispiel dasselbe, wie wenn ich äh, darum ringe, wie kann ich das Evangelium in die Gesellschaft bringen oder in mein Umfeld, mhm. in meine Familie. Ne? Dann kann ich manchmal über Jesus reden oder ihn vorleben und ich erlehne Ablehnung. Und das hat dann oft gar nichts mit mir zu tun. Aber wir beziehen das so schnell auf uns und das ist das Leiden, was da ja. drin steckt, ne? Und denken so, die Leute mögen mich nicht, lehnen mich ab oder so. Aber es geht eigentlich um eine Sache zwischen Gott und ihnen. Ja. Und das ist wichtig zu erkennen, um das, und damit das Leid nicht seine destruktive Wirkung bei mir entfaltet. Weil Leid kann ja immer, oder ich, ich sehe es so, das Leid immer zwei Möglichkeiten in sich trägt. Die eine Möglichkeit ist es, mich zu zerstören oder mich näher an Jesus zu binden. Hm. Und wenn ich das zulasse, dass ich die Lügen, die in, in so einer Reaktion drinstecken, wie äh, eben die, die so ent, als Entmutigung daherkommen, wenn ich die Lügen zulasse, dann zerstört es mich. Aber wenn ich äh, mich an Jesus binde und sage, es geht hier nicht um mich, es geht überhaupt gar nicht um mich, es geht um dich, Jesus, ja. dann äh, zieht es mich näher zu ihm und dann hat Leiden Wert.
0: Irgendwie, hm. du hast ja jetzt gesagt, du hast viel mit Schmerzen zu tun gehabt in, der in den letzten Wochen und ich würde mal sagen, dass es jetzt nicht leiterspezifisch war, sondern eher vielleicht einfach mitten aus dem ganz normalen Alltagleben raus, wie vielleicht auch Menschen erleben, die jetzt nicht in geistlicher Leiterschaft oder grundsätzlich Leiterschaft sind. Willst du mal ein bisschen davon erzählen und wie vielleicht auch, wo du weiß ich nicht, neue Sachen gelernt hast, wie du mit Leid umgehst oder auch wie du Jesus erlebt hast, wie du schon vorhin gesagt hast?
1: Ja, also ich, ich habe schon seit meiner, meiner Kindheit oder schon seit Geburt an, habe ich, hab ich einen Rückenleiden und das hat sich einfach in, in diesem Sommer so arg äh, ver, verschlechtert, dass ich, dass ich auch operiert werden muss. Und, und ich hatte drei, vier, fünf Wochen, wo ich so an, stark ansteigende Schmerzen äh, gehabt habe dass ich dann auch Konzentrationsschwierigkeiten bekommen habe, nachts nicht mehr schlafen konnte und so Sachen, die für mich sehr ungewöhnlich sind, weil ich normal mit so Themen kein Problem habe. Und eben auch meine, was mir, was ich gemerkt habe, was mir sehr schwer gefallen ist, auch meine Leistungsfähigkeit extrem gelitten hat. Eigentlich bin ich ein sehr leistungsfreudiger Mensch, aber dann ist das so weggeschmolzen und ich, ich konnte nicht mehr viel machen, als einfach nur rumlaufen und so. Ich konnte auch nicht mehr so lange lesen, wie ich sonst konnte. als Alles Themen, wo ich so normal viel kompensiere. Wenn, wenn ich Schmerzen oder so habe. Und da hatte ich mich schon auch nochmal damit auseinandersetzen müssen, wie ist es eigentlich, wenn Gott Leiden in unser Leben reingibt und manche, ich habe es jetzt, sage ich mal, einige Wochen oder den Sommer durcherlebt, aber manche haben das ja ein ganzes Leben mhm. oder, oder die haben die müssen mit einer Diagnose leben, die, die ist nicht veränderbar in dem Sinn. Und, und, und wie, wie gehen wir damit auf eine gute Art und Weise um, also mit diesem, diesem Thema Leiden? Und da komme ich wieder auf meine, meine geistlichen Vorbilder, die ich schon mal erwähnt habe. Einfach diese, diese Frauen, die mich so beeindruckt haben. Äh, Joni Erickson tada die im Rollstuhl sitzt. Oder auch Corrie ten Boom, die ihre Familie verloren hat im, während der Nazi-Zeit. Oder auch, ich erinnere mich an eine Geschichte als Kind, Tom der Zettelschneider. So ein äh, Junge, der gelähmt im Bett liegt und einfach nur überlegt, wie kann ich aus dem Bett raus, hier ist es groß machen. Und... Der, bei all diesen Personen habe ich gemerkt, sie sind, im Englischen würde man sagen, purpose-driven. Sie haben einen Auftrag, sie haben eine Orientierung, sie haben ein Ziel in ihrem Leben gehabt. Das geht über ihr Leid hinaus. Leid war für sie einfach Teil des Deals. Wir sind Menschen, wir leben in einer, die Theologen würden sagen, in einer postlapsarischen Existenz. Wir leben einfach mhm. nach dem Sündenfall, heißt es. Es ist einfach viel kaputt in dieser Welt und dieses Kaputtsein in dieser Welt trifft halt auch mich. Und es hat nicht immer unbedingt ähm, einen, einen Grund, warum trifft es mich, warum habe ich ein angeborenes Leiden, was andere nicht haben. Ne? Jetzt in meinem Fall, da, da kann ich mich natürlich dauernd damit auseinandersetzen und sagen, warum ist es bei mir so, warum geht es anderen nicht so, andere haben es leichter und so. nee, das bringt aber einfach gar nichts, das gehört einfach mit zum Deal des Lebens. So komme ich auf die, auf die Welt und, und viel wichtiger ist, dass ich eben aufs Ziel mich ausrichte. Was möchte ich, dass dieses, dass dieses, das wa was bleibt von diesem Leben? Ne? Was soll bleiben am Ende dieses Lebens? Und da ist für mich immer wieder durch die Wolke des Leidens hindurch auf Jesus zu schauen und sagen, Herr. Und wenn es dich groß macht, das Leiden, dann sage ich ja dazu. Hm. Und dann will ich es annehmen. Du weißt, du weißt, warum das sein muss. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich fange auch nicht an, darüber nachzudenken, warum, wieso, wozu. Keine Ahnung. Ich, bin nicht, ich habe keine Erklärung, aber ich weiß, dass, dass, dass Jesus weiß, warum was sein muss. Und ich vertraue ihm einfach.
0: Hm. Würdest du dann auch sagen, dass Leid dazu führt, dass man mehr so dieses Purpose-Driven, also dass man mehr oder leichter sich fokussieren kann auf das, was kommt, also auf das Ziel, das wir als Kinder Gottes, sage ich mal, jetzt vor Augen haben?
1: Da würde ich wieder sagen, es sind diese beiden Dinge, als Möglichkeit drin im Leiden. Leiden mhm. kann zerstören oder näher zu Jesus ziehen. Und ich erlebe beides bei Menschen, die leiden. Die einen, die lassen die Lügen, die auch in der, im Leid drin liegen, zu. Und es zerstört sie, zieht sie weg von, von Jesus, zieht sie weg vom Ziel ihres Lebens, zieht sie weg von dem von Leben, was, was, so, was so wertvoll sein könnte auch für diese Welt. Weil sie sich dann nur noch um das Leid und ihr persönliches Ergehen drehen eine Nabelschau, auch eine geistliche oder eine, eine leidvolle Nabelschau betreiben und dann vielleicht nur von einem von einer Hoffnung zur anderen rennen, wie das Leid aufhören könnte und ihr ganzes Leben nur noch darauf ausgerichtet ist, wie könnte dieses Leid beendet werden, statt äh, Leid auch anzunehmen
0: mhm.
1: oder Leid zu umarmen, würde ich sagen, Leid im Leben zu umarmen. Denn das, das ähm, schafft was Wertvolles für diese Welt. Dieses Bild, was mich da immer wieder erprägt ist das Bild von einem, von einem wunderbaren Diamanten, den wir alle so schön als was Schönes empfinden. Aber dieser Diamant entsteht halt unter hohem Druck. Ne? Eigentlich ist es nur ein Stück Kohle, wie wir es verbrennen oder so. Aber es würde deswegen zum Diamant, weil unglaublich hohes Gewicht von einem Berg drauf tritt. Und dann wird es so stark verpresst, dass es nachher ein so und so Karat äh, Diamant ist. Und dieses Potenzial liegt auch drin im Leid diese Wunde, dass diese, diese, diese Schönheit des Lebens und ich würde sogar sagen, dass die Schönheit des Leidens äh, zum, zum Tragen kommt. Also das habe ich schon immer wieder erlebt, dass Menschen, die leiden, dass in diesem Leiden so eine Schönheit drin liegt. Ne? Gerade haben sehr gute Freunde hier ihren, ihren, ihren Papa verloren, ne? der nur ein paar Jahre älter war als ich. Und wenn ich mit der Mama rede oder, oder mit ihr bete, dann spüre ich wie, wie das Leiden auch eine ganz faszinierende Schönheit hat, hm. die nur Jesus machen kann hm. in einem Leben von Menschen.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich äh, habe jetzt gerade so gedacht, ich glaube, es ist ja zutiefst menschlich in uns drin, dass wir vor Leid weglaufen oder vor Schmerz und hin zu das, was wir als gut oder als ähm, gut sich anfühlend betrachten und ich meine, ich glaube auch, dass Gott, Gott, hat uns ja nicht geschaffen für Leid, also am Anfang war, gab es kein Leid und am Ende wird es auch kein Leid geben, das heißt die Ewigkeit bei Gott wird kein Leid mehr sein für die Kinder Gottes und das ist ja auch die Verheißung, dass, ähm, dass Gott sagt, hey, erstens mal, das Leid dieser Welt wird nicht ins Gewicht fallen von der Herrlichkeit, die euch erwartet, im Gegensatz dazu und er wird jede Träne abwischen und es wird kein Leid und Schmerz mehr geben, so ne, und und ich mir so gedacht habe, ja, ich glaube, es ist zutiefst menschlich, dass der Mensch wegläuft vor Leid. Und ich glaube nicht, dass es dann menschlich ist, dass Menschen aufblühen im Leid oder sogar eine Schönheit rauskommt, sondern das, was zutiefst Göttliches ist, wo, wo Gott hineinwirkt in Menschenleben. Und ich, also wenn ich so jetzt auch in die Bibel reingucke, wo, wo was da für Verheißungen stehen, wenn, wenn Menschen leiden, wo die Bibel sogar davon spricht, dass wir glücklich sein sollen oder, oder froh sein sollen, darüber, wenn Gott uns in Leid stellt, ist das ja total abgefahren und eigentlich paradox zu, zu dem, was wir innerlich vielleicht äh, in unserem Menschsein drin haben, sondern was zutiefst Göttliches, wo Gott eigentlich den Spieß umdreht.
1: Ja, absolut, absolut. Das ist der Punkt. Denn wenn ich das gucke, wie es in anderen Religionen war, wir haben, wir haben ähm, zum Beispiel bei den alten Griechen, die Stoiker, eine philosophische Richtung, die versucht hat, einfach Leid, mit dem Thema Leid etc. so umzugehen, dass sie wir sagen ja heute noch so eine stoische Ruhe darüber kriegen. Also, dass sie einfach wie gefühlslos werden gegenüber Leid. Taub. Also das Leid eher so abprallen lassen. Das war das Ziel ihres Lebens. Oder wir nehmen, wir nehmen vielleicht mal Buddha, und mm. den Buddhismus, ja. der sagt, Leben ist Leiden. Oder, und, und das Ziel des Lebens ist irgendwie das Nirvana nachher, wo einfach alles aus ist. Was ist denn das für eine traurige Sicht auf das Leben? Und das Wunderbare eben in der Beziehung zu Jesus ist ja, dass Gott das Leiden verändert und daraus mhm. eben Schönheit macht. Dass Gott aus, man könnte flapsig sagen, dass Gott aus Scheiße noch Dünger machen kann. Mhm. Dass Gott aus sowas noch Gold machen kann. Dass, Gott ist, dass, dass das Leiden dieses Lebens, das, die Gnade Gottes, nur umso mehr zum Strahlen bringt. Mhm. Das ist das Wunderbare. Und deswegen sagt die Bibel ja auch, äh, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine mhm. Kraft ist in den Schwachen mächtig. Oder denen, die Gott lieben müssen, Müssen alle Dinge hm. zum Besten dienen. Ja? Oder freut euch, hm. wenn ihr in, in mancherlei Leiden oder Anfechtung fallt und so. Das sind ja so Verse aus dem Neuen Testament, die dem Leid, die dem Leid wie so eine Krone aufsetzen und sagen: hm. Darin liegt wirklich was Schönes, hm. darin liegt Schönheit. Und ich glaube, wenn wir da, dazu durchstoßen, dass wir Leiden nicht als, als etwas sehen, was wir, was wir. Was wir einfach ablehnen müssen und was wir wegkriegen müssen und was einfach, was wir vielleicht auch nur wegbeten müssen oder uns die Hände auflegen lassen müssen, damit es weg ist oder so. Obwohl das alles okay ist, auch, mhm. äh, sag ich mal, zu, ob Gott vielleicht Leiden wegnehmen möchte. Aber wenn das das einzige Ziel ist, dann kommt diese Schönheit nicht zur Geltung, mhm. sondern dann kommt Verbitterung, dann kommt, dann kommt Entmutigung rein. Ne? Wie viele, wie viele habe ich schon kennengelernt, die einfach ein Leiden haben und dann von einem, zum Nächsten gerannt sind Mediziner oder Seelsorger, die einfach alles versucht haben, um es wegzukriegen und es ging nicht weg. Und die daran gescheitert sind, innerlich mhm. verbittert sind. Und dann kommt die Hässlichkeit des Lebens, auch da zum Ausdruck und nicht die Schönheit Gottes.
0: Mhm. Ja, und für mich war das auch irgendwann mal voll der Game Changer. Ich glaube, das war auch in der Zeit, wo ich so ähm, starke Rückenschmerzen hatte eine Zeit lang und wo ich auch so dagegen gekämpft habe, gegen dieses Leid, dass ich oft dann gefragt habe, ne, so der, dieser Klassiker, Gott, warum lässt du Leid zu? Und irgendwann bei mir so sich ein Schalter umgelegt hat und ich aus einer anderen Perspektive das betrachten konnte und mir so gemerkt habe, okay, ja, Leid ist in dieser Welt. Und wie du gesagt hast, Leid ist wie ein Deal, das mit dem Leben einhergeht, aber das Wunder Gottes und die Schönheit Gottes beginnt dann, wenn eben Leid kommt und Gott aber das Leid umdrehen kann, sondern dass es für mich manchmal sogar oder mein Umfeld mehr Segen kommt, als wenn das Leid nicht da gewesen ist. Klar, wir sehen das manchmal nicht auf dieser Erde, manchmal dürfen wir sehen. Das ist dann das Geniale, ne? dass wir irgendwann, also haben ja auch schon voll viele Menschen berichtet, irgendwann auf das Leid zurückgucken und sagen, wow, was für ein Schatz ist da aus meinem Leben herausgekommen. Aber manchmal wir uns, werden wir es nicht sehen, aber trotzdem haben wir die Verheißung, dass uns alles zum besten dient, auch wenn wir es nicht sehen. Und das finde ich diese Schönheit. Und ich merke auch, dass es bei mir diese Angst mh, immer mehr zurückdrängt, was ist, wenn was Schlimmes passiert? Also ich glaube, das ist ja so eine Urangst in uns Menschen drin, die, glaube ich, ganz viele mit sich tragen, was ist, wenn was Schlimmes passiert in meinem Leben? Was ist, wenn mich ein Schicksalsschlag trifft, wenn ich eine Diagnose bekomme oder meine Familie oder irgendjemand stirbt, den ich liebe, etc. Und ich merke, dass, je mehr ich mich auch mit Leid beschäftige und je mehr ich erkenne, dass eben Gott im Leid wirkt und im Leid mir krasse Verheißungen gibt, so, dass ich immer mehr diese Angst auch loslassen kann, was ist, wenn was Schlimmes passiert?
1: Ja, das ist so gut. Und da merken wir wieder, wie der Herr Jesus Recht hat, wenn er sagt, dass wir werden sollen wie die Kinder. Also nicht werden wie die Kinder. werden nicht Weil so ist er ein Kind gegenüber seinem Papa. Das sagt so, keine Ahnung, was das Leben bringt. Ich habe eine begrenzte Sicht, die, weiß, die sieht nicht viel und weiß nicht viel, aber ich lege meine Hand in die Hand von Papa oder von der Mama und die führen mich und dann irgendwie wird es schon, die kümmern sich. Und dann denke ich, höre ich auch auf zu denken mhm. als Kind. Über diesen Horizont hinaus kommen sie nicht. Und das ist so wichtig für uns, zurückzufinden zu diesem, zu diesem Vertrauen zu Jesus. Dass wir sagen, ich habe keine Ahnung, ich, ich sehe total kurz nur, ich sehe nicht weit, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht wieso, ich weiß nicht, wo es endet. Mhm. Aber was ich weiß ist, du bist da, deine Hand steht, mhm. deine Hand ist ausgestreckt und da lege ich jetzt meine rein und fertig. Und weiter muss ich nicht denken und brauche auch keine Erklärung. Und muss auch nicht äh, das... Ich muss auch nicht dann nachher sagen können, ja, war ja klar, weil oder so. Nein, das ist nicht wichtig. Es geht viel mehr darum, die Schönheit Gottes auch im, im Leiden zu äh, erleben, zu erkennen und zu verkörpern dann durch das Leiden hindurch.
0: Was ich jetzt gerade noch gedacht habe, ich fände es voll spannend, noch kurz darüber zu reden, wie sprechen wir in Gemeinde oder wie sprechen wir miteinander über Leid? Weil... Ehrlich gesagt, ich merke oft bei mir, oder es ist mir in letzter Zeit aufgefallen, ich spreche über Leid so, wenn jemand kommt und jetzt so wie du zum Beispiel und sagt, boah, ich habe total starke Schmerzen, dann denke ich automatisch, boah, ja, ich bete für dich, dass es wieder besser wird. So, ne? Also, ja, sofort die Tendenz ist so, da hat jemand Leid, das ist schlecht und das muss Gott wegmachen. Und
1: das ist eine tödliche Theologie, wenn ich da mal einhaken darf mhm. an der Stelle. Und das merke ich, dass es es immer wieder gab in der Kirchengeschichte, ganze Gruppierungen, oder Strömungen, die, die sagen, Gott will nicht, dass du leidest, mhm. Gott will, dass du glücklich bist. Und, und wenn Leiden da ist, dann hat es Gründe. Zum Beispiel, du glaubst zu wenig oder da ist eine dämonische Belastung oder 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 oder. Und die wissen dann immer, und das ist so schönes Schwarz-Weiß-Denken, die wissen, was der Grund ist und die wissen, was die Lösung ist. Und dann machst du das und das mhm. und die Schritte und dann kommt jemand, der betet für dich oder du musst glauben mehr und dann ist es weg. Und das ist eine Riesenlüge. Das ist hässlich. Mhm. Schönheit ist... Natürlich gehe ich, was ich gehen kann. Ne? Wie dieses schöne mhm. Gebet sagt, Herr, zeig mir, was ich, was ich ändern kann, dass ich das ändere und was ich nicht ändern kann, dass ich es annehmen mhm. kann. Ne? Das ist, das ist dieses, diese Spannung, in der wir stehen, in diesem jetzt schon und noch nicht. Mhm. Natürlich können wir jetzt schon auch Himmel erleben. Gott kann, was mhm. habe ich Wunder erlebt und ich habe auch diesen Wunder erlebt, von einer Nacht auf die andere hat Gott zu mir gesprochen, ich hatte riesige Schmerzen, 15 verblenden in der einen Nacht und in der nächsten Nacht keine einzige, weil Gott zu mir gesprochen hat. Und er übernatürlich reagiert, aber er hat das Leiden in dem Sinn nicht weggenommen, nur den Schmerz, die Ursache ist immer noch da und so. Und das ist diese Spannung, natürlich können wir Gott erleben und manche werden wundersam von was geheilt und sie können es nachher nicht erklären, es ist einfach weg und andere aber nicht und müssen es erleben. Das ist diese Spannung, die wir auch im Hebräer äh, 11 bei den Glaubenshelden so schön sehen. Ne? Da werden die eher so, Abraham und aus Glauben haben die Tode zurückgekriegt und die haben Kinder wo, gekriegt, obwohl sie schon der Leib erstorben war und so. Und dann heißt es am Ende, und andere sind zersägt worden, mussten in Schafe in den Höhlen leben, hatten nichts gehabt. Und beides verkörpert die Schönheit mhm. Gottes. Und für mich im Leid ist die Herausforderung zu sehen, wie kann ich die Schönheit Gottes erkennen im Leid, ja. die Güte Gottes erkennen. Und verkörpern.
0: Ja, und da würde ich auch sagen, ich will mir immer mehr auch zu Herzen nehmen, die Schönheit von Leid in anderen zu erkennen und anderen zuzusprechen. Weil ich bin oft dabei, Mitleid zu haben. Und das merke ich zum Beispiel auch bei meiner Mitbewohnerin, die ja seit drei Jahren eine schwere chronische Krankheit hat, wie sie oft dann Mitleid bekommt oder auch vielleicht Unverständnis oder dieses, so, das kann doch nicht sein, dass so ein junger Mensch so, ein, so eine chronische Krankheit hat und im Prinzip nimmer am Leben teilhaben kann, obwohl das nicht stimmt. Also sie hat, mehr, also sie hat mindestens genauso viel Leben wie davor, nur ganz anders. Und, und da merke ich oder da wünsche ich mir persönlich, dass ich oder wir auch in Gemeinde mehr den Blick eben auf Leid bekommen wie wie die Bibel sagt, so ne und dann auch die Schönheit darin zu erkennen und nettes das Leid wegzudiskutieren oder auch, wenn wir das Leid nicht verstehen, gerade zum Beispiel wie bei meiner Mitbewohnerin, wenn ein junger Mensch eine krasse, schwere, chronische Krankheit hat und so viel nicht machen kann im Leben, was normal ist für ihre Generation so, dann nicht zu sagen, ja, das kann ja nicht sein oder damit nicht umgehen zu können. So, ja. ja,
1: und damit sind wir bei dem damit sind wir beim Thema, was erwarte ich vom Leben oder was ist das Ziel meines Lebens? Hm. Da sind wir wieder beim Thema Purpose Driven. Was, wo wo geht das Leben hm. hin? Und eine große Lüge unserer Zeit ist, du musst glücklich sein. Das Leben ist dazu da, um dich glücklich zu machen. Das ist eine Lüge. Das ist nicht, das ist nicht so. Es ist schön, wenn wir Glück erleben dürfen. Aber Glück ist so flüchtig. Es rinnt uns durch die Finger wie Sand. Und es ist mal da und es ist mal weg. Es, es, geht, es geht um ganz, ganz andere Themen. Es geht darum, wie der Herr Jesus sagt: Wer sein Leben sucht, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Glück und die Schönheit des Lebens erlebe ich dann, wenn ich loslasse mm. und nicht, wenn ich krampfhaft festhalte. <lacht> und das würde ich auf jeden Fall euch allen, die ihr jetzt zuhört, äh, empfehlen: einfach in dem Leiden, in dem du drin steckst. Und es gibt kein Leben ohne Leiden, ihr alle erlebt Leiden. In, lass los, lass los und, und halt nicht krampfhaft fest. Versuch nicht, den Messias für dich selber zu spielen oder einen Messias für dich zu suchen, der dein Leiden, dich von deinem Leiden erlöst. Nein. Leiden ist auch dazu da, damit Gott Schönheit in unserem Leben produziert, in irgendeiner Form. Es muss nicht immer. Es muss nicht immer das Ziel des Lebens sein, glücklich zu sein. Das muss es überhaupt gar nicht. Lass dein Leben los und du wirst es finden. Manchmal ist auch Glück einfach nur ein Nebenprodukt. Einfach ein Zahnhäubchen, was Gott uns verleiht für einen Moment. Und was uns Gott sogar im Leiden verleihen kann. Mhm. Glück.
0: Mhm. Beziehungsweise ja Gott meistens anders Glück definiert. Ne? Also äh, wo ja in der Bibel so steht, dieses dir zu sein ist mein Glück. Und dann äh, das umdreht und, und eine ganz andere Perspektive bringt. Ne? Und das ist das Geniale, dass es dieses dir nahe sein, dass es unabhängig ist von meinen Lebensumständen und manchmal vielleicht sogar im Leid mehr erfahrbar ist als... Wow.
1: Ja. Ja, und das ist das, was, das ist das, was mir so wichtig geworden ist in, dem, in, in meinem Lieblingspsalm 73 von Asaf, wo er das so also betet. Er kämpft, er struggled mega am mhm. Anfang damit, warum geht es den Gottlosen so gut ja. und mir so schlecht. <lacht> und er, 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 er pflückt es so auseinander. Die denken nicht drüber nach und denen geht's es gut und die stehen morgens auf, die leben einfach ihren Tag und die werden, die werden immer feister, die haben einfach alles. Und ich. Ich leide. Manchmal ist es so, dass gläubige Leute mehr leiden, ne? mhm. weil sie das Leben auch nochmal auf einer anderen, vielleicht tieferen Ebene wahrnehmen mhm. und dadurch auch viel mehr die Schattierungen eben wahrnehmen. Es ist manchmal so, du guckst weg und denkst so, wow, denen geht's gut und mir geht's schlecht. Und dann, und dann switcht dieser Psalm mhm. zum Ende hin, äh, nämlich in dem Moment, wo er in den Tempel Gottes yeah. geht yeah. und er in die Gegenwart Gottes trifft, zieht er das Leben von hinten. Ja. und rollt das Leben von hinten auf und dann, und dann endet er damit, dass er sagt, wenn ich, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde, wenn, mhm. wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott allzeit mhm. mein Trost und mein Teil. Wen habe ich außer dir? Niemand, ne? mhm. Das ist so dieses, dieses diese Schönheit im Leiden, dass ich dann auf einmal das Leben von hinten sehe und sage, hey, was sind diese paar Jahre? Bei manchen sind es 80 und bei manchen sind es halt nur 40. Es ist Es ist es ist so verschwindend gering, diese paar Jahre auf die Ewigkeit gesehen. Gott nah zu sein, ist mein ganzes Glück. Und in seiner Ewigkeit werde ich eine Ewigkeit sein. Hm. Das ist doch viel wichtiger.
0: Und ich glaube, da liegt auch der Schlüssel ne, in diesem Psalm. So dieses, als er in den Thronzeit Gottes kommt, als er in die Nähe Gottes kommt, dann wird seine Perspektive um 180 Grad gedreht und plötzlich sieht er nicht mehr aus menschlicher Sicht oder aus weltlicher Sicht, sondern aus der göttlichen Perspektive des Leben. Und plötzlich merkt er so krass, was haben die Gottlosen? Ihr, ihr Leben ist wie Sand, das zerrinnt einfach so, ne? Und, und ich hab dich, und das ist das, was zählt. Und ich glaube, das ist auch mit, oder ich, wahrscheinlich der wichtigste Schlüssel im Leid, wenn, wenn du vielleicht auch gerade leidest, und vielleicht genauso wie der Asaf am Anfang von diesem Psalm 73, finde ich auch sehr empfehlenswert, im Leid zu lesen. Dann zu sagen, hey, mein Schlüssel ist, ich will nicht mehr auf meine Situation gucken, sondern auf Gott wieder gucken. Was hat Gott mir für Verheißung gegeben, im Leid auch? Wer ist Gott für mich? Und dann ändert sich die Perspektive.
1: Und ändert sich dein Gottesbild. Du erlebst mhm. Gott und erkennst Gott in einer anderen Tiefe. Und das kann, zu, das kann so zutiefst beglückend sein. Mhm. Auch wenn dadurch vielleicht sich der Schmerz oder das Leid nicht, nicht äh, entfernt von deinem Leben, sondern
0: bleibt. Mhm. Amen. Ich glaube, wir machen hier mal einen Schlusspunkt. Ich fand es krass, darüber zu reden und total ermutigend für mich persönlich. Ja. Ich hoffe, euch hat es auch ermutigt in eurer Situation, in welchen Situationen ihr auch immer drin steckt, ob ihr persönlich gerade Leid erfahrt oder äh, Leid mittragt für andere. Und wir wünschen euch eine gesegnete Woche und eine göttliche Perspektive auf Leiden. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.